0: Vous êtes sur RTL. 4h30, 7h,
1: RTL Matin avec
0: Olivier Bois. Et donc le journal d'Antoine Cavaillerou. Bonjour Antoine. Bonjour à tous. À la veille du coup, près du Conseil constitutionnel, journée de mobilisation décisive. Hein.
2: Les syndicats défilent dans la rue pour la douzième fois. Trois mois de conflit social sur les retraites qui risquent de laisser des marques profondes. Nous sommes à Bar-le-Duc, ville qui a voté comme la France au premier tour de la présidentielle 2022. Et nous serons aux côtés de grévistes de la première heure. Dans l'actualité également, Marseille en deuil. Le bilan est définitif. 8 morts dans le drame de la rue de Tivoli. Objectif Jupiter, la sonde spatiale Juice décolle cet après-midi de Guyane. 14h15, heure de Paris, pour un petit voyage de 8
0: ans en direction Jupiter. Elle va explorer notamment les lunes glacées de Jupiter. C'est absolument hallucinant. On en parle avec Francis Rocard, qui est responsable du programme d'exploration du système solaire au CNES. Il est avec nous donc dans un quart d'heure.
2: Moins loin, mais envoûtante, la côte d'Opale. C'est le choix de François Langlais. Vous le savez, depuis le début de la semaine, les grandes voies de RTL vous recommande des destinations touristiques et puis eux ont placé Berg sur la carte du cinéma français Danny Boone et Cadmérat sont de retour sur grand écran et ils sont les invités exceptionnels de RTL ce matin à 8h20
1: RTL matin.
0: Est-ce le dernier acte de la mobilisation unifiée contre la réforme des retraites
2: C'est en tout cas la dernière journée de manifestation avant, avant le verdict du Conseil constitutionnel attendu demain. Trois mois de conflit social qui risque de profondément marquer le second quinquennat d'Emmanuel Macron pour le savoir. Nous sommes allés dans une des villes qui s'est le plus mobilisée et qui a voté exactement comme la France lors du premier tour de la présidentielle 2022. C'est la ville de bar le Duc, on a donc décidé d'être en direct ce matin de la préfecture de la Meuse avec vous Dimitri Ramelot, bonjour. Bonjour. Vous êtes allé à la rencontre des habitants et la cote du président de la République semble être en net recul. Ah oui, dans cette ville
0: de 15 000 habitants où plus de 27% des électeurs avaient voté Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle l'an dernier, les déçus rencontrés dans la rue sont nombreux comme Fanny et Daniel.
3: Après les déclarations de M. Macron l'année dernière qui nous disait « j'ai bien conscience que je n'ai pas été élu pour mon programme, mais grâce au vote républicain et qu'on voit aujourd'hui ce qu'il en fait », bah non, c'est terminé. Et s'il faut voter blanc ou ne pas aller voter... Ce sera le cas. Quitte à faire passer les extrêmes
1: J'irai pas voter dans les extrêmes, ça c'est clair. Qui alors J'attends un candidat potentiel qui pourrait nous sauver de là, mais là franchement j'en ai pas encore. Et semaine après semaine, ceux qui
0: ne revoteront plus pour le parti du président de la République sont venus garnir les rangs des manifestations euh, contre la réforme des retraites. V 2300 personnes, 2300 personnes, soit 15% de la population au plus haut le 23 mars. Et la colère s'étend maintenant à d'autres thèmes comme chez David. Encore aujourd'hui, euh, un simple poisson pané que j'avais l'habitude de prendre a pris un euro dix depuis la semaine dernière. Donc aujourd'hui je ne l'ai pas pris. Le chef de file, c'est qui C'est bien Macron. Donc les leviers mis en place ne sont pas les bons. Il faudrait qui à la place Je pense qu'il faudrait sincèrement entamer une révision de nos institutions. Et quelques-uns imaginent bien édouard Philippe hein, comme recours et espèrent revoir rapidement l'ancien Premier ministre sur le devant de la scène politique.
2: Merci Dimitri Ramelot en direct de Bar-le-Duc pour RTL.
0: RTL au cœur de cette journée décisive. Quelle sera la mobilisation En tout cas 270 cortèges sont prévus partout en France. Les renseignements s'attendent à, à 4 à 600 000 personnes dans les rues. Et puis du côté des grèves, les poubelles vont peut-être à nouveau s'entasser du côté de Paris.
2: Oui, après une pause, les éboueurs relancent leur débrayage aujourd'hui dans la capitale. Eux, eux n'ont jamais arrêté depuis le 13 mars dernier un mois de grève sur le site Enedis de Saint-Ouen l'Aumône, dans le Val d'Oise. Une centaine d'irréductibles que vous avez rencontrés, Nerissa et Mani
1: oui, face au portail bloqué, un barbecue encore fumant dans l'entrepôt, un frigo, une table de pique-nique et des dizaines de salariés enedis assis sur des chaises de camping. Aujourd'hui, on mange des nouilles avec ratatouille et des merguez qui sont en train de cuire. Tout Daniel, 59 ans, est installateur de compteurs électriques. Comment on fait pour se nourrir tous les jours pendant cette semaine
0: on organise une enveloppe que tout le monde met un petit peu de sous dedans en fonction de ses moyens et le secours populaire aussi qui vient nous aider qui permet de dépenser un peu moins de tout.
1: Chaque semaine, les salariés s'organisent en roulement ils se mettent quelques heures en grève car en un mois ils ont perdu l'équivalent d'une semaine de salaire.
3: Je vais perdre 400 euros sur un salaire qui fait 1 600. <rire> Moi c'est Baptiste, j'ai un garçon et une fille qui ont euh, 8 et 5 heureusement que j'ai une femme ouais, parce que euh, du coup pour subvenir aux besoins du foyer c'est un peu plus simple. Le petit restaurant euh, en famille, euh, voilà, il n'aura pas lieu, il n'y aura pas de cinéma.
0: Vous, vous voulez continuer Ce n'est pas parce que le Conseil constitutionnel euh, validera euh, la loi qu'on va d'un seul coup euh, mettre un genou à terre.
1: Et pour tenir quelques jours de plus, certains salariés feront appel à la caisse de grève mise en place par la CGT95.
2: reportage saigné, Nérissa et manière trouvés en version longue à 7h15. Ce sera notre RTL événement. Avec donc des grévistes toujours déterminés chez Enedis, c'est moins flagrant dans d'autres secteurs. À commencer par les transports où la grève semble marquer le pain. Du mieux, par exemple, à la SNCF aujourd'hui. 4 TGV sur 5 circuleront, 3 TER sur 5. Ça reste compliqué sur les, les intercités avec un train sur 5. À la RATP, le trafic sera normal sur la quasi-totalité du réseau francilien. Dans le ciel, 20% des vols sont annulés dans les aéroports de Nantes, Bordeaux et Toulouse. D'où cette question, Arnaud Touche. Vous êtes là chaque jour de grève pour faire des, des points précis sur la situation. Bonjour. Bonjour. D'où cette question. Est-ce que les grèves vont décliner pour laisser place à des blocages Est-ce que les syndicats vont changer leur mode d'action
4: Bon, c'est en tout cas ce qui se passe depuis quelques semaines désormais. Des actions coup de poing, des blocages de périphériques, de rocades ou encore des tractages au petit matin. Tenez, j'apprends à l'instant que le, le principal dépôt de bus à Rennes est bloqué ce matin. Dans les cortèges, il y a moins de monde et les grèves reconductibles se font de plus en plus rares. Regardez par exemple une grève dans les raffineries a lieu aujourd'hui pour une durée de 24 heures alors qu'on a connu des mouvements sur plusieurs jours. Ce qui est certain c'est que les syndicats se réunissent ce soir après les manifestations pour discuter de la suite de la mobilisation ils vont ensuite parler de la stratégie après la décision du conseil constitutionnel qui sera rendue, je vous le rappelle demain en fin de journée. Et là il pourrait y avoir deux lignes, celle de la CFDT qui respectera cette décision et rétablira le dialogue avec le gouvernement et de l'autre, eh la CGT par exemple qui a toujours dit qu'elle irait jusqu'au retrait de la loi, ce qui sous-entend d'autres mobilisations dans la rue. Mais dans tous les cas, les syndicats veulent se donner le temps de la réflexion et pourraient annoncer leur décision lundi plutôt qu'à chaud dès demain soir.
2: Merci Arnaud Touche, notre vigie des grèves. Hein. Et vous le disiez, l'attitude des syndicats va être à scruter de près hier en marge de sa visite aux Pays-Bas. Emmanuel Macron s'est dit prêt à échanger avec eux. Le président dit vouloir prôner un esprit de concorde. Il est 6h07 sur RTL
0: à Marseille. L'annonce est tombée. Il n'y a pas de, de survivants après le drame les recherches sont
2: terminées rue de Tivoli, le bilan est définitif, 8 morts après euh, l'effondrement d'un immeuble dimanche dernier. Manon Meilleur, les deux derniers corps ont été extraits des gravats hier.
1: Sans surprise, c'était bien les habitants du 17 rue de Tivoli qui ne répondaient plus aux appels de leurs proches depuis dimanche. Hier soir, Benoît Payan, le maire de Marseille, s'est avancé la mine grave pour confirmer ce bilan définitif et présenter ses condoléances.
0: C'est évidemment pour nous un drame, c'est un travail de deuil qui commence, c'est un travail... Difficile, long, qui est entamé, mais les familles peuvent compter sur la ville de Marseille et sur la solidarité des Marseillaises et des Marseillais.
1: Mais il n'y a pas que le travail de deuil qui commence. L'enquête pour déterminer les causes du drame est en cours. C'est sûrement une explosion due au gaz, mais il faut maintenant en préciser l'origine. Le fils d'une des victimes accuse une habitante âgée du 17 rue de Tivoli. Il dit qu'elle n'avait plus toute sa tête, qu'elle oubliait souvent de fermer le gaz. Il a même déposé une plainte pour homicide involontaire. De leur côté, les autorités sont en train d'analyser les compteurs retrouvés dans les décombres. La procureure précise aussi que les pompiers et GRDF n'étaient pas intervenus pour des fuites de gaz ces six derniers mois. Pour comprendre précisément ce qu'il s'est passé, les investigations seront longues et complexes.
2: Manon Meilleur, correspondante de RTL à Marseille. Et puis vous avez sans doute coché la date, sinon on vous la rappelle la déclaration d'impôt. Et oui, c'est aujourd'hui, c'est l'ouverture du service de déclaration en ligne.
0: Est-ce qu'on va payer plus ou moins tout à l'heure Martial You nous dira tout juste avant 7h. Et puis c'est l'heure maintenant de nos, nos recommandations euh, vacances. Antoine, nous qu'il y a beaucoup de week-ends prolongés jusqu'à la fin du mois de mai. Et vos journalistes et les animateurs RTL préférés vous donnent euh, leurs conseils toute la semaine.
1: RTL, 7 jours, 7 reportages.
2: Depuis lundi, Laurent Ruquier vous a fait découvrir Lyon. Ophélie Meunier vous a emmené au marché à Nice. Jean-Alphonse Richard, dans son Verdon secret. Et bien ce matin, c'est avec François Langlais qu'on part en balade face à la mer du Nord, la côte d'Opale, comme vous ne l'avez jamais vue. Il est au micro de Sophie
3: Orange. C'est les plus belles côtes françaises, parce que contrairement à l'image qu'on a de la mer du Nord, un peu grise, etc., assez chahutée, venteuse, c'est une mer d'une couleur presque laiteuse, d'un bleu parfois étonnamment blanc, grâce au calcaire, qui colore cette, cette portion de mer et qui donne des tons absolument uniques. On peut marcher des kilomètres sur ces plages tout à fait plates.
1: Parfois il pleut, quelques idées pour nous occuper quand il pleut.
3: Alors, si on a des enfants, on peut les emmener à Nausicaa. C'est un parc d'attractions maritimes avec euh, les poissons, qui est à Boulogne. Il y a des musées sur la guerre 39-40 euh, au nord de Boulogne avec la fameuse batterie Todd. Euh, on peut aussi aller euh, manger, notamment euh, une spécialité locale qui s'appelle le Welsh. C'est costaud, hein. Il faut marcher quelques heures avant ou quelques heures après. Et c'est une tranche de pain sur laquelle on fait fondre euh, du, du cheddar. Et quelquefois un œuf et du jambon dessus, donc euh, ça vous tient encore. C'est vraiment une région magnifique, et qui souffre un peu de l'image du Nord-Pas-de-Calais qui est souvent pas considérée comme une terre de tourisme, alors qu'elle a mis atouts et particulièrement le long de sa côte.
0: Voilà, la côte d'Opale de François Langlais. Vous pouvez voter sur le site RTL.fr pour votre destination préférée. La côte d'Opale qui a d'ailleurs deuxième. Derrière Noirmoutier, vous êtes 9000 pour le moment à avoir voté sur le site RTL.fr.
2: Et puis Céline Dion l'a annoncé hier sur Twitter. De nouveaux morceaux dévoilés ce jeudi. Extrait de la bande originale du film Love Again, un peu, beaucoup passionnément, une comédie romantique dans, dans laquelle elle jouera son propre rôle. Ça sort le 7 juin prochain. Et les chansons, normalement, à 14h. Hein
4: 14h, oui.
0: C'est tout à fait ça. Et puis Antoine, on va on va souhaiter la bienvenue à Léandre euh, ce matin. Toutes nos félicitations aux, aux parents. Alice Renaud et Julien Fautra, qui est grand reporter à, à RTL. Toutes nos félicitations et euh, bravo à la maman. Et bonjour au petit Léandre, on les embrasse tous très fort. Les courses, enfin, elles ont lieu à Hauteuil. Et voici les pronostics
2: de Dominique Cordier. Le 7, le 14, le 13, le 11, le 16, le 4, le 6. L'outsider de RTL, c'est le 11, Chichi de la Vega. Merci.